0: Hallo und herzlich willkommen zu einer der letzten Folgen in diesem Jahr. Und da machen wir einen Jahresrückblick, so wie es gehört. Das heißt, wir werden einerseits auf die Predictions für 2021 eben zurückblicken und da mal gucken, wo ich da eben richtig oder falsch lag. Und auf der anderen Seite eben auch nochmal die Themen Revue passieren lassen, um eben zu schauen, welche Themen eben dieses Jahr angesagt waren. Und das ist einfach nochmal eine ganz schöne ja, Rückschau auf 2021 von Januar bis Dezember. Und mit dabei ist meine Schwester Tumai. Hey Tumai.
1: Hey Theo. Ja, also, dann machen wir jetzt mal die kleine Zeitreise. Ich freue mich jetzt auch schon drauf, mir deine Predictions anzuschauen, um zu sehen, was davon in Erfüllung gegangen ist und was du überhaupt nicht auf dem Schirm hattest. Also, Prediction Nummer eins, Bitcoin wird die 100.000-Dollar-Marke überschreiten. Ist ja jetzt leider nicht eingetroffen. Ich hätte mich sehr gefreut. Was sagst du denn? Also, im Moment sieht es ja nicht so gut aus, gerade deine Einschätzung dazu.
0: Naja, also letztes Jahr, als ich die Prediction gemacht habe, war Bitcoin ja bei etwa 20.000 Dollar. Das heißt, das wäre eine Verfünffachung gewesen. Jetzt landet Bitcoin wahrscheinlich zum Jahresende irgendwo bei 50.000 Dollar. Das sind also 2,5x. Jetzt auch nicht so schlecht, ja. Aber tatsächlich hätte ich gedacht, dass Bitcoin noch mehr Momentum bekommt. Bis April sah es gar nicht so schlecht aus, denn im April war ja Bitcoin auf dem damaligen Alltime high von 65.000. Und dann war das für mich damals fast eine sichere Sache, dass dann Bitcoin eben auch noch die restlichen äh, ja, 35.000 dazu gewinnt, um die 100.000 zu knacken. Ähm, kürzlich war es ja sogar auf 68.000, jetzt eben ne, auf knapp 50.000. Ich glaube, das zeigt aber einfach, dass es halt ganz viel Wettbewerb im Bereich Kryptowährungen gibt und dass gerade sowas wie Ethereum, Solana und so weiter nicht direkt Bitcoin-Konkurrenten sind, weil die natürlich ganz andere Sachen machen, aber dass wenn Leute in Krypto investieren, halt früher vielleicht nur in Bitcoin investiert haben und mittlerweile eben ganz viele Alternativen haben wie Ethereum, Solana, NFTs und so weiter. Von daher vielleicht auch gar kein Wunder, dass äh, ja, die Nachfrage nach Bitcoin dann gar nicht mehr so groß war, wie man es vielleicht gedacht hat.
1: Ja, das hat ja auch ganz andere Faktoren, Weltwirtschaft, äh, irgendwelche Pleiten im chinesischen Immobilienmarkt. Also man weiß es einfach nicht immer genau, welche Faktoren dazu führen, dass Bitcoin jetzt steigt oder fällt. Wer sich dafür interessiert, sollte eben entsprechend recherchieren. Das würde jetzt zu weit führen, hier da alle Gründe aufzuzählen, warum das jetzt nicht erreicht wurde. Aber generell kann man sagen, dass die Analysten immer noch sehr positiv sind oder sehr optimistisch, dass diese 100.000-Dollar-Marke irgendwann auch erreicht wird und es ist nur eine Frage der Zeit. Also man sollte jetzt nicht panisch verkaufen, sondern Ruhe bewahren und das sich alles in Ruhe nochmal anschauen. Jetzt hier die Prediction Nummer zwei war, Tesla wird eine Trillion-Dollar-Company werden. Was ist denn da passiert?
0: Tesla Trillion-Dollar-Company bedeutet ja eine Market Cap eben von 1.000 Milliarden Dollar. Das haben sie auf jeden Fall geknackt. Das war ja letztes Jahr ja schon so wahnsinnig, als Tesla dann zwischendurch ja eben schon mehr wert war, als alle Automobilkonzerne zusammen. Damals dachte man eben schon, dass Tesla dann ja natürlich überbewertet war. Ich glaube, die Leute denken, dass Tesla überbewertet ist, seitdem sie eine Milliarde wert sind. Und seitdem hat sich das Ganze eben nochmal ja, fast vertausendfacht. Im Augenblick sind sie 942 Milliarden wert, weil der Aktienkurs ein bisschen runterging. Der Aktienkurs ist gerade bei 940 Dollar, war zwischendurch schon mal bei 1200 Dollar. Aber auf jeden Fall ist die Prediction auf jeden Fall angetreten. Also Tesla war locker eine Trillion Dollar Company. Und ich bin ziemlich sicher, dass sie da auch in 2022 wieder zurückkehren werden.
1: Das wäre jetzt ein guter Einstieg nochmal, um da mitzumischen aus deiner Sicht?
0: Guter Einstieg ist immer relativ, weil halt Krypto alles total verzerrt. Das muss man bei allem immer dazu sagen. Wir werden irgendwie gleich noch auf andere Titel kommen. Aber wenn sowas wie Apple letztes Jahr um 30 Prozent gestiegen ist, war das dann eine super Performance, weil 30 Prozent echt viel Geld ist. Ja? Du hast irgendwie 100 Dollar reingelegt und hast jetzt irgendwie 130. Oder ist halt 30 Prozent halt irgendwie gar nichts, weil in der Zeit hättest du irgendwie mit, keine Ahnung, Solana das Hundertfache verdient. Von daher für mich immer schwer zu sagen. Aber ich glaube, Tesla ist nach wie vor eine gute Company ob es das beste Investment ist, weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich das beste Investment im Automobilsektor.
1: Ja, aber die Prediction ist auf jeden Fall eingetroffen. Prediction Nummer drei. Apple wird eine 3-Billionen-Dollar-Company. Ist das denn eingetroffen? Ich
0: glaube, es ist fast eingetroffen. Im Augenblick sind die bei 2,838 Billionen. Ich glaube, zwischendurch waren sie sogar mal einen Tick höher. Ich denke, sie haben an der 3-Trillion-Dollar-Grenze äh, eben schon gekratzt. Das ist halt ganz erstaunlich, weil Apple einfach so unstoppable ist. Ja? Wenn ich jetzt sage, der Apple-Stock ist dieses Jahr nur um 30% Prozent gestiegen, das ist halt eine Firma, die halt seit Jahren halt die wertvollste Firma der Welt ist. Ja, Also die kann sich ja logischerweise nicht mehr jedes Jahr verdoppeln, aber die liefert halt trotzdem ganz fantastisch. Und ich glaube, die haben jetzt ja so ein bisschen Lieferengpässe, einfach wegen der globalen Logistiklage, können eben nicht ganz so viel zum Weihnachtsgeschäft verkaufen, wie sie wollen. Aber insgesamt war es ein sehr, sehr gutes Jahr für Apple. Und die drei Trillionen würde ich mal sagen, sind fast eingetreten. Von daher würde ich sagen, richtige Prediction.
1: So, die nächste Prediction, Nummer vier, war das ja, offline retail nie wieder so wird wie vor Corona. Das kann man ja eigentlich so bestätigen.
0: Ja, genau. ist leider so eingetreten. Ich hätte natürlich schon gehofft, dass das Corona-Thema jetzt vorbei ist und die Leute halt irgendwie trotzdem nicht mehr so ins Kino gehen wie vorher, trotzdem nicht mehr auf Events gehen oder eben stationär einkaufen. Jetzt hat sich das ja leider äh, ja, auf unbestimmte Zeit irgendwie verzögert. Aber ich glaube, die Prediction ist ja leider so eingetroffen. Und ich glaube auch, wenn morgen, genau die Inzidenz total niedrig wäre, ist das Thema offline Retail und Kino. Ich würde nicht sagen, es ist gegessen, aber das wird irgendwie so signifikant unter dem alten Level sein, dass es halt nie wieder aufs alte Level zurückkehren wird.
1: Ja, ich denke auch. Ich denke, das Leben hat sich so verändert und die Leute haben sich auch einfach irgendwie dran gewöhnt und viele, muss man ja leider sagen, haben es auch nicht überlebt, diese Krise. Also viele Anbieter haben es auch einfach nicht überlebt und ich denke... Auch, dass sich das nie wieder auf dieses Level wie vorher einspielen wird. Womit wir eigentlich gleich nahtlos zum nächsten Thema kommen. Videogames, die nächste Prediction, wird wie Real Life werden mit Events, Konzerten und Shopping. Also über Shopping hatten wir ja gerade. Was meinst du denn damit? Also hier sprichst du ja nicht nur von virtuellem Einkaufen, virtuellen Events, sondern hier sprichst du ja von... Videogames. Wie war das gemeint und ist das jetzt so eingetreten in 2021 oder ist da eher noch Luft in die Zukunft?
0: Genau, also interessanterweise habe ich dort ja das Wort Videogames benutzt und eben noch nicht Metaverse. Und zwar hat sich das damals noch darauf bezogen, dass es diesen Trend gab, dass du Events innerhalb von Fortnite hast, dass du film -Previews in Fortnite hast, dass du Sachen in Roblox hast. Aber da war von Sandbox und Decentraland und Metaverse eben noch gar nicht die Rede. Das heißt, ich würde sagen mal, äh, Prediction äh, voll eingetroffen. Also ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass dann irgendwie so viel über virtuelles Leben gesprochen wird. Und ich glaube, es ist halt einerseits die Kombination, dass ne, wir ja immer noch nicht aus Corona raus sind und wir halt irgendwie viel virtuell machen. Und auf der anderen Seite ist halt irgendwie sehr, sehr viel äh, Technologieadoption gab, Richtung äh, Metaverse und Avatare. Also Prediction eingetroffen, wobei ich sagen muss, dass ich in dem Kontext tatsächlich eher noch an das Web2-Metaverse gedacht habe, also Fortnite und Roblox und noch gar nicht so sehr an dieses ganze Krypto-Metaverse. Äh, das wir dann nachher reden werden.
1: Ja, nachher werden wir ja auch sehen, ab welchem Zeitpunkt wir dann angefangen haben, über Metaversen zu reden und ähm, das war so ungefähr, ja, früh, Mitte des Jahres und da hat sich das ja dann alles nochmal in eine ganz andere Richtung gedreht. Prediction Nummer sechs war, dass Social Commerce und Live-Shopping jetzt auch bei uns im Westen ankommen werden. Am Anfang des Jahres hattest du ja auch viel über Social Commerce geredet, viel über Dinge, die in China vor sich gehen und wie da eben Dinge auch verkauft werden. Das muss ich jetzt sagen, ist bei mir persönlich jetzt nicht so angekommen, dieses Live-Shopping. Aber das kann auch sein, dass ich einfach nicht die Zielgruppe bin, ist da irgendwie was passiert, was ich nicht mitbekommen habe?
0: Also die Prediction ist, glaube ich, nicht eingetroffen. Also klar, Social Media ist total wichtig. Social Commerce ist total wichtig. Ich glaube auch, dass Social Media der wichtigste Abverkaufskanal für die ganzen Brands sein wird und jetzt immer wichtiger wird. Aber diese Integration von, wir haben jetzt irgendwie Kaufbuttons innerhalb von Instagram und TikTok, was ja seit Jahren versprochen wurde, das gibt es halt nach wie vor nicht. Und das Live Shopping, was in China extrem erfolgreich ist, da gibt es halt in Deutschland einige Companies, wie ja auch äh, Douglas, wo ich auch den Yassin auch im Interview hatte, oder auch den Berthold mit Livebar ja auch ein Z-Tools zur Verfügung stellt. Die machen da coole G-Versuche, machen das schon sehr regelmäßig, aber von Durchbruch kann aus meiner Sicht sozusagen großflächig noch nicht die Rede sein. Von da würde ich sagen, äh, ja, falsche Prediction. Äh, Social Commerce ist die Zukunft, aber noch überhaupt nicht so angekommen wie ich das gerne hätte.
1: So, die nächste Prediction Nummer sieben war, dass Creator-Economy total durch die Decke gehen wird und die neuen Unternehmen alle von Creatoren gemacht werden. Was kannst du denn dazu sagen? Ist das eingetroffen?
0: Genau, also auf dem Thumbnail damals hatten wir ja auch vier Leute ähm, abgebildet. Einerseits äh, TikTokerin Charlie D'Amelio, YouTuber David Dobrik, dann natürlich auch äh, Kylie Jenner, Kylie Cosmetics und dann eben auch MrBeast. Genau, und die Idee war ja, dass die ja die große Reichweite haben, um richtig coole Companies zu bauen. Bei Kylie Jenner wissen wir ja, ne? sie hat ihre Milliarden-Dollar-Company ge gebaut. Ich glaube auch die restlichen Anteile oder einen großen Teil der Anteile auch dieses Jahr, glaube ich, verkauft. Ich weiß gar nicht mehr, ob es dieses oder letztes Jahr war. Ich glaube, Mr. Beast vor allem, der hat ja echt den Vogel abgeschossen. Sein Kanal ist immer größer geworden. Hat ja auch Mr. Beast Burger ja noch weiter ausgebaut. Ich glaube jetzt mit tausenden von Locations weltweit. Ne? Mit, diesem wow, virtuellen, mit diesem virtuellen Restaurant quasi, ne? mit diesen Ghost Kitchens. Und hat jetzt ja mittlerweile den Mr. Beast channel irgendwie mit, keine Ahnung, 50, 60, 70 Millionen Followern. Dann hat er irgendwie den Mr. Beast gaming channel mit 20 Millionen Followern. Dann hat er irgendwie den MrBeast- Reactions-Channel mit irgendwie 15 Millionen. Jetzt hat er den Mr. Beast espanol channel wo einfach nur seine Videos noch übersetzt werden, irgendwie mit 20 Millionen Followern. Und dann hat er ja irgendwie auch krass aufwendige Videos gemacht. Zum Beispiel hat er irgendwie ja so ein Video gemacht zu Squid Games, ja, wo er quasi Squid Games nachgespielt hat. Und das Video hat innerhalb von einem Monat und Squid Games war ja diese erfolgreichste Netflix-Serie dieses Jahr. Und sein Squid Games-Video hat in einem Monat schon mehr Leute erreicht, als Squid Games, die Serie auf Netflix im ganzen Jahr.
1: <lacht>
0: also Mr. Beast auf jeden Fall, krasser Superstar. Ähm, Creator Economy, glaube ich, extrem wichtig. Ich glaube, rein vom Hype-Cycle her, das müssen wir vielleicht auch noch erwähnen gleich, wenn wir auf unsere andere Jahresrückschau gucken. Es ist ja so, dass Sachen halt durch den Hype-Cycle laufen. Aber nur weil die jetzt in der zweiten Jahreshälfte nicht so oft erwähnt worden sind, heißt das nicht, dass sie halt nicht mehr wichtig sind. Ja? Und ich werde halt sagen, in der ersten Jahreshälfte ging es halt sehr viel um TikTok und Creator Economy. Im zweiten Halbjahr hat sich in der Presse oder auch beim Podcast gefühlt alles um Krypto und NFT gedreht. Das soll aber nicht heißen, dass Creator Economy und ähm, TikTok und so weiter halt nicht mehr wichtig sind. Heißt aber einfach, dass es halt Themen gibt, die einfach noch dynamischer sind.
1: Ja, und man kann eigentlich sagen, die Creator, die sind jetzt nicht irgendwie in der Versenkung verschwunden, sondern die haben, wie du jetzt gerade gesagt hast, ja auch einfach in Ruhe ihr Imperium aufgebaut teilweise.
0: Genau, ja, die haben in Ruhe ihr Imperium aufgebaut, ähm, machen einfach immer noch weitere Tools eben mit dazu, ne, zu ihrem Tool-Stack, bauen ihr Portfolio immer weiter aus. Also von der, um die muss man sich alle keine Sorgen machen, äh, auch wenn die vielleicht nicht jeden Tag in den Headlines sind. Äh, aber auf jeden Fall Creator Economy, bzw. Creator nach wie vor natürlich ähm, ja ganz wichtiger Bestandteil vom Online-Ökosystem.
1: Ja, die nächste Prediction geht um Content Creation und um Thought Leadership und da hast du gesagt, das wird äh, ja wichtiger sein als jeder andere Skill und Companies müssen sich da einfach darauf einstellen, dass sie da auch einfach Leute brauchen, die diese Fähigkeiten mitbringen und das ganze Thema auch mitdenken. Ist das nach wie vor aktuell?
0: Definitiv. Also Content Creation, eine, aus meiner Sicht, einer der wichtigsten Skills überhaupt. Ich spreche jetzt im Augenblick gerne über die vier Cs, glaube ich, ja, wenn es um wichtige Skills geht. Das ist äh, Coding, Content, Community und Crypto. Vielleicht habe ich noch eins davon vergessen, ja? Aber ich glaube, das extrem wichtig. Genau, Wir finden noch ein C. Genau, wir finden noch ein C. Genau, Aber ich glaube, Content ist extrem wichtig. Ich glaube, die meisten Companies machen da immer noch viel zu wenig. Also ich hätte mir gewünscht, letztes Jahr, dass die meisten Companies das eben zur Chefsache machen und wirklich sagen, hey, Content ist super wichtig, da machen wir jetzt total viel. Ich habe auch einige Companies bei der Reise begleitet. Da bin ich auch super froh, dass sie das dann eben auch in Angriff genommen haben. Also einerseits habe ich Companies eben in dem Bereich beraten, sowohl B2C als auch B2B, die jetzt eben angefangen haben, ganz stark ihre LinkedIn-Präsenz auszubauen. Die jetzt eben auch viel stärker auf TikTok dann eben auch setzen, auch versuchen, mehr Thought-Leadership-Content eben auch zu veröffentlichen. Da bin ich super happy. Aber ich glaube, dass da echt noch extrem viel Luft nach oben ist. Das heißt, wie so oft auch bei Neujahrsvorsätzen, ne? also die meisten von uns haben ja wahrscheinlich in 20 21 irgendwie keinen Sixpack bekommen, wie vorgenommen, dann kann man es ja auf die äh, Liste für 2022 setzen und idealerweise auch tatsächlich umsetzen. Also ich glaube, all diejenigen, die vielleicht in ihrem Content-Game noch nicht so weit sind, wie sie es gerne sein äh, wollen, sollten jetzt aber nicht sagen, Mensch, das ist in 2022 nicht mehr wichtig, sondern es ist nach wie vor extrem wichtig und sollte auf jeden Fall ganz oben auf der Agenda stehen, eben zusammen mit Community und Krypto unter anderem.
1: Da kann man ja auch bei dir in Beratung gehen und ich denke auch, das wird super, super wichtig sein, weil mit klassischer Werbung erreicht man eigentlich heutzutage niemanden mehr. Also das ist auch etwas, was überhaupt nicht attraktiv ist, sich anzuschauen und Content-Marketing ist ja jetzt auch etwas, das schon ein paar Jahre alt ist und dass es das immer noch nicht überall angekommen ist, das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Also da ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben und ist auch nach wie vor sehr wichtig, sich seh auch so die nächste Prediction, Nummer 9 ist, dass es mehr Solopreneure geben wird als jemals zuvor. Was verstehst du denn unter Solopreneuren und ist das eingetroffen, ja oder nein?
0: Also Solopreneur hat auch ein bisschen was mit der Creative Economy zu tun. Und die Idee ist ja, dass ja immer mehr Leute sich selbstständig machen können als Soloperson, weil es eben diese ganzen coolen Tools gibt. Ne? Also es gibt ja Social Media und Substack für bezahlte Newsletter, Patreon und all diese Monetarisierungstools. Das heißt, es ist immer einfacher, eben selbstständig zu sein. Also ich würde sagen, die Prediction ist zugetroffen. Ich glaube aber, dass die Leute festgestellt haben, dass es dann vielleicht doch schwerer ist, als man denkt. Beziehungsweise die Leute sind jetzt sehr ungeduldig. Ich glaube, Creator Economy hat so ein bisschen suggeriert, dass es jeder schaffen kann. Ich glaube nach wie vor, dass es jeder schaffen kann, der halt sehr gut ist und der halt auch geduldig ist. Ja, das heißt, du musst es halt irgendwie, der schaut schon über einen längeren Zeitraum aufbauen. Also eine Audience aufbauen, guten Content entwickeln und so weiter. Und dann, glaube ich, kannst du da, einen sehr, sehr guten, ähm, ja, dir ein sehr gutes Standbein aufbauen. Wahrscheinlich auch was ja Spannenderes machen, als wenn du angestellt bist, ja, also wenn es halt dein Ziel ist, eben selbstständig zu sein. Also ich glaube, dieses Solopreneurtum wird auf jeden Fall immer größer. Aber es ist halt auch richtig viel Wettbewerb. Das heißt, ich glaube, wenn jemand mit dem Gedanken spielt, er will auch Content Creator werden und Solopreneur werden, würde ich auf der einen Seite sagen, ja, auf alle Fälle, weil es halt super viele Opportunities hat. Und auf der anderen Seite gibt es halt immer mehr Channels, die du bedienen musst. Der Wettbewerb ist halt irgendwie ziemlich hoch. Und du musst halt schon relativ gut sein, um da halt äh, dich dann ja auch langfristig durchzusetzen.
1: Ja, was man hier vielleicht auch noch sagen muss, ist, dass es nicht nur darauf ankommt, besonders gut zu sein, weil ich habe jetzt auch so viele Channels gesehen, die wirklich sehr gut sind, die aber trotzdem sehr klein bleiben. Man muss halt irgendwie, denke ich, auch zur richtigen Zeit, am richtigen Ort sein, vielleicht gerade irgendwie Glück haben, dass man äh, irgendeinen Zeitgeist trifft, dass man gerade zur richtigen Zeit auf dem richtigen Kanal ist wo man entdeckt wird oder wo andere größere Channels einen entdecken. Also das heißt, es ist viel, viel, viel Arbeit. Es ist großer Wettbewerb, wie du sagst, aber es ist auch noch dieses letzte Fünkchen Glück, dass man halt einfach das richtige Timing hat, auf dem richtigen Pferd sitzt, sage ich jetzt mal, und da dann auch durchstarten kann. Also so richtig planbar ist das ja jetzt nicht, wenn ich das richtig sehe,
0: oder? Ich muss ja selber auch noch gucken, wie ich mit dem Thema TikTok eben umgehe. Ähm, ich habe ja TikTok in 2021 kaum gemacht, ja auch eine bewusste Entscheidung zum Teil, weil ich mich einfach auf andere Kanäle konzentriert habe. Da war mir einfach wichtiger, halt den Podcast eben, ja, fast täglich rauszubringen, Discord eben zu starten. Ich finde TikTok super wichtig, ja. Ich würde auch gerne meinen Newsletter machen, ja, den ich ja nur sehr sporadisch versende. Das heißt, es kommt auf meine To-Do-Liste fürs nächste Jahr. Aber letztendlich ist es halt echt so, dass du halt echt so viele Kanäle hast, die du halt irgendwie bedienen äh musst, kannst, dass wenn du jetzt nicht zufällig ein Riesenteam hast, so wie Gary mit irgendwie 30 Leuten oder sowas, ist halt schon relativ schwierig, so viele Kanäle zu bespielen. Genau, und dann kann es natürlich sein, dass du vielleicht aufs falsche Pferd setzt oder das falsche Timing hast, wie du gesagt hast. Nichtsdestotrotz, ich glaube, die Leute müssen sich halt, müssen halt mit einem Kanal anfangen, den halt als ihren Main-Channel eben identifizieren und dann halt einfach versuchen, für die eigene Nische dort einfach sehr gut und einfach sehr konstant zu werden.
1: Und dann kommen wir hier auch schon zur letzten Prediction und zwar geht es da um das Thema Upskilling. Und dass eben jeder, also Privatleute, aber auch Unternehmen mit ihren Mitarbeitern oder auch Unternehmen an sich, ständig jetzt ja sich einfach fortbilden müssen und es nicht damit getan ist, einfach mit einem Set an Skills irgendwo reinzugehen und sich darauf auszuruhen. Das ist ja etwas, was ich auf jeden Fall unterschreiben kann und wo man sagen muss, dass die ja, Zeitspanne auch immer kürzer wird, indem man sich upskillen muss oder indem ein Unternehmen sich auch damit beschäftigen muss, Upskilling zu betreiben. Was ist denn deine Meinung dazu?
0: Definitiv. Ähm, ich glaube, digitales Upskilling ist wichtiger denn je. Also klar, nicht nur, weil ich das sozusagen ja auch als Produkt verkaufe, ja, also klar, muss ich es irgendwie cool finden, aber ich muss mich auch ständig upskillen, ja. Also gerade jetzt eben auch mit diesem Shift von Web 2 zu Web 3, ja. Das heißt, auf der einen Seite ist es super wichtig, dass Companies halt immer noch diese ganzen Web 1 und Web 2 Skills sogar lernen. Ich sag mal, Web 1, Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenmarketing, äh, Web 2, Content Creation, TikTok, Influencer-Marketing und so weiter. ist ja irgendwie sagen relevant. Jetzt kommen aber noch dieses ganze Web 3-Themen irgendwie rein mit Krypto äh, und Discord und NFT, Blockchain und so. Das ist ja alles super wichtig. Und ich muss mich auch konstant irgendwie updaten, was das Wissen angeht. Und für Unternehmen werden diese Zyklen eben dann noch viel, viel schneller. Weshalb wir es jetzt eben auch so machen mit einigen Companies. Ähm, da macht ja auch diese Upskilling-Programme. Die da gibt es dann pro Firma mehrere hundert Teilnehmer, die halt verschiedene Module durchlaufen, wo es halt irgendwie erstmal so Basic-Module gibt, ich sag mal Web 1, ja. Und dann gibt es halt quasi die Trendmodule, wo eben Web 2 und Web 3 eben drin sind. Also ich beschreibe jetzt einfach mal das Programm, ja. Also klar, macht jetzt irgendwie Werbung in Anführungszeichen, ja. Aber ich erzähle einfach mal, was ich so mache. Die Companies sagen dann, ah cool, wir haben jetzt quasi, ich sag mal, dieses Web 1 und 2 Upskilling gemacht. Aber trotzdem passiert ja immer noch total viel, ja. Und dann haben sie halt auch gesagt, okay, jetzt haben wir bei den Mitarbeitern, meinetwegen bei den 200 Mitarbeitern, damit die Basis gelegt. Aber wir brauchen halt trotzdem halt in 2022 halt regelmäßig diese Updates. Was gibt es denn Neues in Web 2 und Web 3? Weshalb wir dann halt mal solche Refresher- und Trend-Update-Formate machen, die mir halt total viel Spaß machen, weil man sich dann eben total regelmäßig sieht. Und die Companies sind natürlich auch ganz happy, dass sie eben regelmäßig diese Updates bekommen. Und jetzt unabhängig davon, dass ich das natürlich anbiete, glaube ich natürlich, dass es halt extrem wichtig ist, sich vorzubilden. Ich versuche ja jeden Tag, mir das Neueste Knowledge zu holen, und deshalb glaube ich, dass die Welt sich eben so schnell verändert, dass so ein Quarterly Update aus meiner Sicht so das Mindeste ist. Ja, aber wenn ja, du Minimum. jetzt zum Beispiel, also ja. du musst
1: eigentlich ständig am Ball bleiben, was natürlich für die meisten Unternehmen einfach schwierig ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht auch einfach so einen oder zwei Leute abbeordert, die nichts anderes tun, als sich auf dem Laufenden zu halten und die das dann in der Firma dann verbreiten oder die man dann halt fragen kann. Also das könnte man zum Beispiel natürlich auch bei dir machen, dass diese eine Person jetzt zu dir kommt und dann damit man nicht irgendwie ständig ja, äh, alle damit beschäftigt. Aber ähm, ja, eigentlich müsste man sich konstant da weiterbilden.
0: Ja, jede Company braucht halt einen, auf jeden Fall so einen Trend Scout, ähm, der halt diese neuen Sachen im Blick behält. Auch ausprobiert, gerade wenn es eben um neue Apps oder Web3-Applikationen und so weiter geht. Sollte ich jetzt auf jeden Fall machen. Was ich halt beobachte, ist halt, dass oftmals die Zeit so ein bisschen fehlt im operativen Geschäft. Die Companies vielleicht auch nicht unbedingt die Ressourcen haben, um jetzt irgendwie Fulltime da Leute abzustellen. Und zum anderen ist es auch so, ist, dass du dann halt meistens ja doch nur mit deiner eigenen Company-Brille auf die Sachen drauf guckst und vielleicht jetzt nämlich nicht so verfolgst, was eben links und rechts so passiert. Und ich glaube, da ist eben Big Picture immer noch so wichtig zu sehen, was passiert sonst noch so im Markt, was können wir von anderen Playern lernen. Aber Ganz egal, wie ihr euer digitales Upskilling macht, ob mit TikTok, YouTube, Podcast und so weiter ne, oder irgendwelchen Programmen. Ich glaube, es ist einfach extrem wichtig, da eben auch für 2022 sich eine sehr gute Learning-Agenda aufzubauen. Einmal für jeden privat, individuell. Was möchte ich an neuen Skills lernen in 2022? Die vier Cs. Content, Community, Coding und Krypto. Und natürlich dann eben auch auf Firmenebene.
1: Ja, sehr schön. Also das waren jetzt mal die Predictions von Anfang 2021. Wir machen jetzt eben eine kleine Zeitreise durch die wichtigsten Themen von 2021 und sehen da ja auch, ob es sich an diesen Predictions entlanghangelt oder eine ganz andere Wendung Ein bisschen haben wir es ja schon gespoilert. Also das heißt, es hat so Mitte des Jahres, würde ich jetzt mal sagen, gefühlsmäßig äh, eine ganz deutliche Abzweigung genommen in Richtung Metaverse NFT, was hier in den Predictions ja überhaupt nicht ja, gefallen ist, wie du ja schon gesagt hast. Und äh, das konnte man jetzt so auch nicht voraussehen, dass sich das so entwickelt. Lass uns doch einfach mal gucken, wie es im Januar losging. Was ist denn 2021 bei deinen Themen und in deinem Podcast? Podcast, alles passiert.
0: Genau, also im Januar ging es ja ganz stark um Clubhouse und zwar tatsächlich war ja dieser mega Clubhouse-Hype. Da kann man sich irgendwie kaum noch dran mich erinnern. Mich, ja. ja. ist ja echt schon fa fast ein Jahr her. Da hat man echt eine Zeit lang gedacht, dass Clubhouse die Zukunft ist, das, weil ja jeder auf dieser Plattform war. Das Engagement war auch hoch, ja. Also in dem ganz kurzen Zeitraum von ein paar Wochen war Clubhouse <lacht> sozusagen irgendwie das wichtigste Thema. Jeder wollte einen Invite haben, jeder wollte daran teilnehmen. Ich habe fast jeden Tag Daily Clubhouse-Sessions dann eben auch gehostet. Mhm. Jetzt muss man ein bisschen unterscheiden. Also der Hype ist definitiv gestorben. Ja? Also kaum jemand ist noch auf Clubhouse, inklusive mir. Trotzdem fand ich die Zeit sehr schön und sehr spannend. Ja? Ich habe da total viele coole Clubhouse-Sessions eben auch gemacht mit total tollen Gästen. Und ich erinnere mich noch super gerne an diese ganzen Talks. Habe da auch selbst total viel gelernt. Ich glaube, es hat auch der Community eben Spaß gemacht. Nur irgendwann hat es dann eben so eine Dynamik angenommen, wo man halt gesagt hat, naja gut, ist ja irgendwie doch sehr zeitaufwendig, so live sich Sachen anzuhören. Vielleicht ist Podcast irgendwie so asynchron dann irgendwie doch besser. Von daher würde ich halt mich ganz finde ich es ganz spannend, dass man eben so einen Hype-Cycle irgendwie auch mal so total miterlebt hat von mega krasse Hype und dann irgendwie auch relativ schnell wieder abgestorben. Ähm war
1: super schnell, also irgendwie das war, das, das war ja richtig intensiv also ich erinnere mich daran, dass da wirklich Leute den ganzen Invites hinterhergerannt sind und die ganze Timeline war voll. Also gerade auf LinkedIn haben alle gefragt, wie komme ich rein, wie komme ich rein? Und überall haben die Leute dann gepostet. Ja, jetzt war ich bis um 4 Uhr morgens wach und habe da geredet mit irgendwelchen Leuten. Ich glaube, das war auch viel. Es war Winter. Es war ein langer Corona-Winter. Es war ein langes Corona-Jahr, das erste Jahr 2020 in Corona. Die Leute haben gedürstet nach Austausch, nach Live-Austausch und wollten sich unterhalten. Es gab tolle Sessions, man konnte überall Mäuschen spielen, überall einfach reinhören, ja, ohne anzuklopfen, also man konnte einfach reinschneiden und zuhören. Und dann hat mich das doch sehr überrascht, wie schnell das gestorben ist. Also kannst du dir das erklären, wie das kam? War das einfach eine Übersättigung? Gab es nicht diesen Return? Also... Ich persönlich kann sagen, ich habe nicht diesen Return gekriegt an Wissen, wie ich das gerne hätte. Ich habe tatsächlich keine Zeit, mir Nächte um die Ohren zu hauen, um irgendwo ja Geplaudere zuzuhören, dass man auch nicht suchen kann. Also es gab ja auch keine Funktion, wo man suchen konnte, wer redet jetzt über was. Und zum Teil waren die Sachen auch schlecht moderiert. Das war ja zum Teil gar nicht mehr zu moderieren. Da haben Leute durcheinander geredet und zum Teil wurden Moderatoren aus ihren eigenen Gesprächen rausgeworfen und dann hat es irgendwie manchmal unschöne Dynamiken angenommen. Also in deinen Talks jetzt nicht, die waren immer alle sehr ja, ähm, angenehm, aber was ich da eben mitgekriegt habe und gelesen habe, gab es da dann schon irgendwie auch Räume, in denen es nicht so schön zuging.
0: Ja, genau. Ich glaube, da gibt es irgendwie viele Gründe, warum das dann eben nicht so li gut lief. Was ich letztendlich glaube, ist, dass, dass das Bedürfnis nach Kommunikation und nach Community halt nach wie vor sehr, sehr groß ist, gerade weil wir alle zu Hause rumhängen. Und in gewisser Weise würde ich nicht sagen, dass Discord jetzt Clubhouse abgelöst hat, aber Discord erfüllt halt viele dieser Bedürfnisse halt viel, viel effizienter, weil du halt in Discord reingucken kannst, wann, wann du willst. Du kannst halt mit verschiedenen Leuten schreiben. Die Themen sind irgendwie sauber strukturiert. Du musst nicht irgendwie zuhören und sprechen, sondern kannst einfach schreiben. Also ich glaube, dass da jetzt viele Leute ihre Zeit verbringen bei Discord. Darauf kommen wir später noch. Und ich glaube auch, dass Discord tatsächlich um einiges nachhaltiger ist als eben Clubhouse.
1: Ja, das war im Januar, Februar das große Thema. Clubhouse, was dann wieder gestorben ist. Was kommt denn als nächstes?
0: Im Februar gab es die erste Folge über NFTs, ne, die Folge 169. Da hieß es NFTs, digitale Kunst und Krypto. Und ich selbst habe ja zum ersten Mal über NFTs gehört, noch in 2020 im Herbst 2020 und habe das dann immer so ab, nicht abgetan, aber ich habe gerade gedacht, okay, gut, digitale Kunst. Ich interessiere mich jetzt nicht für Kunst, also ne, also kann ich jetzt erstmal nicht so viel damit anfangen. Habe ich im Februar dann eben auch meine ersten NFTs dann eben gekauft. Damals eben auch auf Nifty Gateway, war dann eben ein ganz äh, spannendes Abenteuer. Interessant auch, damals, ich weiß nicht, ob es irgendwie Februar oder März war, habe ich ja auch meinen digitalen Sneaker gekauft für 5.000 Dollar, nämlich Favotious, der junge Künstler, in Kooperation mit Artefakt. Ich hatte damals keine Ahnung, was Artefakt ist und das ist ja irgendwie spannend, wie sich das dann irgendwie durchzieht durchs Jahr und man eben letztendlich jetzt im Dezember eben landet mit eben CloneX, was dann vielleicht mein wichtigstes Projekt in diesem Jahr war. Aber es hat sich eben damals tatsächlich schon im Februar, Februar ja angedeutet. Steve Jobs hat auch damals in seiner legendären Rede in Stanford ja gesagt, dass man Connecting the Dots erst im Nachhinein machen kann, ja. Also du kannst ja nicht in die Zukunft gucken und ich kann jetzt nicht behaupten, boah, weil ich jetzt irgendwie im Februar jetzt irgendwie diesen digitalen Sneaker gekauft habe, wusste ich halt, was mit Artefakt und Clone X passiert. Aber natürlich war es im Nachhinein natürlich ein Vorteil, dass ich mich halt relativ früh mit NFTs beschäftigt habe, dann eben zufällig halt auch schon über das Thema Artefakt und Digital Fashion und so gestolpert bin, mir halt auch was gekauft habe, halt wusste, wie man Wallets anlegt und so weiter. Und deshalb war das quasi der erste Schritt in der Vorbereitung, was dann sozusagen kulminieren sollte, in dem großen Clown-X-Launch.
1: Und zufälligerweise haben wir ja da auch auf Clubhouse das erste Mal über NFTs gesprochen. Und da hast du ja dann auch schon den Grundstein gelegt äh, mit einem Talk über NFT in der Kunstszene, wo du wirklich schon die ersten ja, tollen Leute eingeladen hast in deine Clubhouse-Session, die dann über Kunst gesprochen haben, die dann später im Jahr auch wieder auf deiner Web3-Konferenz über NFT und Kunst gesprochen haben. Also das heißt, so im Nachhinein werden viele, viele Punkte verbunden, die dann eine Reise ergeben von Anfang des Jahres bis Ende des Jahres, was ich jetzt im Rückblick auch gerade ganz spannend finde.
0: Genau, da kommen wir natürlich auch schon zum März. Also da war, da gab es ja die Folge 176. Da hieß es dann eben NFT für 70 Millionen verkauft. Das war dann eben der große, die große Auktion mit Beeple. Und da gab es dann eben auch den Clubhouse-Talk. Das heißt, im März gab es noch Clubhouse. Ja, auch ganz gut zu wissen. Und äh, damals hatte ich ja im Clubhouse dann tatsächlich ja auch die Annette da, Annette Doms, äh, den Dirk Boll von Christie's, die Annika Mayer und eben auch den Johann König. Und viele davon waren dann ja eben auch wieder auf dem Web3-Panel eben zu Gast vor ein paar Wochen. Und damals haben wir noch über Bibel und digitale Kunst gesprochen. Aber damals konnte man natürlich noch nicht wissen, dass dann irgendwann diese ganzen Avatare kommen würden. Cryptopunks, Bored Apes, CloneX und so weiter. genau und deshalb so, Mensch,
1: Das heißt, da war quasi diese ganze Crypto-Punks-Sache und die board apes sache noch gar nicht bekannt.
0: Also die gab es natürlich, also board apes gab es damals noch gar nicht, ja? Die mm -hmm. gab es dann eben erst Verrückte. im Mai. Ja. Und das erste Mal, dass ich im Podcast über Crypto-Punks gesprochen habe, war dann im Mai. Darauf mm -hmm. kommen wir dann eben gleich. Aber es ist eben schon schön zu sehen, ne? dass quasi im Februar dieses NFT-Thema schon angefangen hat, aber damals eben noch im Kontext mit Kunst. Deshalb fand ich es dann auch gar nicht mehr, naja, nicht irgendwie, ich würde nicht sagen nicht spannend, aber ich habe halt nach wie vor nicht viel mit Kunst zu tun irgendwie, ja? Hm. Also, Kunst und NFT, finde ich spannend, aber halt bei weitem nicht so spannend wie Kunst und wie NFT und Metaverse und NFT und Avatare und so weiter. Ne? Von daher kann man dann eben auch sehen, dass äh, ich dann sozusagen ab März eine kleine NFT-Pause fast gemacht habe. Ja? Im April ging es dann nämlich um Krypto, und zwar Folge 195, Dogecoin to the Moon. Und da ging es halt einfach darum, dass dann ja gerade im April Krypto so krass durch die Decke ging, All-Time-Highs bei Ethereum, bei Bitcoin, eben auch bei Dogecoin. Und das war ja echt so dieses All-Time-High, wo man dann halt gedacht hat, okay, das wird dieses Jahr so explodieren. Da hat man gedacht, okay, Bitcoin 100.000 gesetzt, Ethereum 10.000 Dollar gesetzt und so. Ganz so stark hat sich dann eben doch nicht entwickelt. Genau, aber ich glaube so April war sozusagen der vorläufige Höhepunkt sozusagen der, ähm, ja, der Kryptokurse.
1: Nicht zu vergessen, es folgte ja ein großer Crash nach April. Also wenn ich mich richtig erinnere, war so, ich glaube, Juni, Juli war ganz schlimm. Ich weiß nicht, ob es im Mai schon abgestürzt ist, aber es gab ja so ein richtiges Sommerloch in den Kryptokursen. Und dann ging es ja so langsam im September wieder hoch, wo dann auch alle wieder reingestiegen sind und investiert haben. Und äh, ja, jetzt dann Anfang Dezember dann nochmal so ein Crash kam. Also Jetzt, wo du sagst, klar, so im April war es ziemlich hoch. Da war die Stimmung noch ziemlich gut im Kryptomarkt.
0: Also für mich gibt es ja keine krypto crashes Es gibt ja nur <lacht> Buying-Opportunities, äh, weil, ja genau, weil ich ja
1: langfristig
0: dran glaube, dass äh, die besten krypto assets langfristig sehr stark steigen werden. Aber klar, das Timing spielt natürlich schon ein bisschen eine Rolle. Du hättest dieses Jahr, in den letzten zwölf Monaten, hättest du bei Ethereum bei 500 Dollar kaufen können. Du hättest es eben auch bei 4.800 Dollar kaufen können. Aktuell kannst du es eben bei 4.000 Dollar kaufen und je nachdem, wo du natürlich eingestiegen bist, bist du natürlich unterschiedlich happy mit dem Kursverlauf. Aber klar, also im April war alles auf dem All-Time-High, April, Mai, dann hat es eben im Sommer fast halbiert, mehr als halbiert, um dann ein paar Monate später wieder aufs All-Time-High eben zurückzugehen und sogar noch höher zu sein als im April. Ne? Je nachdem, also wenn du im Juli investierst, hast, ja, dann bist du der glücklichste Mensch der Welt, weil es sich eben also seitdem eben mehr als verdoppelt hat.
1: Ja, und dann kann man so einen kleinen Crash wie jetzt natürlich dann auch besser aushalten. Aber das zeigt halt natürlich, dass man jetzt vielleicht dann auch einfach eine Gelegenheit hätte, um da nochmal einzusteigen. Sind wir jetzt schon im Mai angekommen? Was waren denn die Themen so im Mai? Genau,
0: und im Mai gab es dann eben auch die Folgen 212 und 213. Was ist das Metaverse und was sind CryptoPunks? Ne? Das heißt, damals habe ich eben über CryptoPunks gesprochen. Und das war dann, ich würde nicht sagen mega früh, aber das war halt definitiv noch vor dem massiven Kursanstieg, der dann im Sommer erfolgen sollte. Und damals hatte ich ja eben auch mir überlegt, so einen CryptoPunk zu kaufen. Ähm, damals haben die Dinger, ich weiß nicht mehr genau, ja, ich sag mal, 10 ETH gekostet, ja. Irgendwie 20 oder 30.000 oder sowas, ja, was natürlich eine unvorstellbare Summe ist, ja, für so ein JPEG, ja, für so ein Bildchen.
1: damals, also das ist ja gerade mal ein halbes Jahr her, ein starkes halbes Jahr, war das halt noch völlig crazy. Und da hat sich das Mindset ja auch komplett geändert im Laufe des darauffolgenden halben Jahres.
0: Genau, ich muss auch sagen, damals war ich eben auch nicht ready dafür, ja, so mental oder <lacht> von der Überzeugung her, jetzt, keine Ahnung, 20.000 Dollar für so einen CryptoPunk auszugeben oder sowas, oder für ein board Ape oder sowas, habe ich auch gedacht, nee, auf gar keinen Fall. Und heute, naja, ich würde nicht sagen, kauft man sowas ohne mit der Wimper zu zucken, aber da werden ja schon ganz, ganz andere Beträge jetzt für Clone X oder sowas ausgegeben. Von daher sieht man natürlich schon, wie sich da eben auch die Einstellung geändert hat gegenüber digitalen Assets, ne, also ich ich glaube ja, dass ich halt bei den Themen relativ früh dran bin. Trotzdem war ich halt im Mai noch nicht dafür, war ich noch nicht dafür, äh, dazu bereit, jetzt 20.000 für so einen CryptoPunk auszugeben. Ein paar Wochen später war ich soweit, gedanklich. Und da hat halt irgendwie 300.000 gekostet. Also so hat sich das dann eben auch geändert. Ne? Aber da ging es halt irgendwie in ne, Folge 212, was ist das Metaverse? 213, was sind irgendwie CryptoPunks? Dann Folge 218, da ging es dann eben um virtuelle Pferde, ne? um dieses Z-Run. Aber auch in Folge 217, die Motto, Skate to where the puck is going to be, not where it has been. Ne, das ist ja ein sehr sehr, sehr bekannter Satz ne, von diesem Eishockeyspieler Wayne Gretzky. Ist eigentlich auch schon seit Jahren, ne, nicht unbedingt mein Lebensmotto, aber schon so ein Satz, den ich immer ganz spannend finde. Ne, also einfach zukünftige Trends eben auch zu antizipieren. Und ich glaube, ein Learning ist eben auch, dass die meisten von uns, also je nachdem, wie alt ihr jetzt seid, ob ihr jetzt irgendwie Anfang 20 seid oder ob ihr irgendwie 40 seid oder älter, äh, ihr habt ja verschiedene Trends in eurem Leben gesehen. Und ihr habt vielleicht gesagt, Mensch, Boah, hätte ich da mal richtig zugeschlagen, hätte ich den Trend mal besser genutzt, ja. Vor 15 Jahren wäre das vielleicht gewesen, irgendwie Suchmaschinenmarketing, Klickarbitrage arbitrage oder sowas, ja, oder Online-Poker oder E-Commerce-Gründung oder Bitcoin-Kauf und so weiter. Und all das hat man dann vielleicht verpasst oder ist nicht stark genug eingestiegen. Und ich glaube, was da halt total Sinn macht, ist einfach halt zu sagen, okay, was der gro nächste große Trend ist. Ich würde nicht sagen, ist offensichtlich, aber du kannst dich irgendwie informieren. Dafür gibt es ja irgendwie auch den Podcast wie diesen hier, ja, irgendwie Trends heute wissen, was morgen kommt. Die Frage ist halt nur, was machst du mit dieser Information, dass jetzt eben das Web3 kommt? Nimmst du es eben zur Kenntnis und sagst, ja, cool, finde ich mich ganz spannend. Oder sagst du, gut, da gehe ich jetzt auch beruflich rein, auch wenn ich einen super guten Web2-Job habe. Oder sagst du dann eben auch, hey, cool, da investiere ich jetzt total viel meine ganzen Ersparnisse, obwohl eigentlich meine Google-Aktien eben auch super laufen. Ne? Ja, also von daher ist mir das gerade nochmal aufgefallen in der Durchsicht, also geht to where the pack is going to be, not where it has been. Ganz, ganz wichtige Frage, die sich halt jeder stellen sollte für 2022, wenn er sich eben überlegt, wo soll ich meine Zeit und mein Geld und meine anderen Ressourcen eben sinnvoll investieren?
1: Ja, was ich hier aber auch noch gesehen habe, also äh, du hast auch noch solche Themen behandelt, wie zum Beispiel Sally. Also finde ich auch super sympathisch, da auch einfach deutsche Creator und deutsche Unternehmen zu highlighten. Das zieht sich ja auch dann ein bisschen durch, nur eben im Bereich auf NFT später im Jahr.
0: Genau, also Sally auf jeden Fall ein äh, mhm. großes Vorbild in der Creator Economy und da war es eben wichtig auch mal zu zeigen, es gibt eben nicht nur Mr. Beast und Kylie Jenner, sondern auch in Deutschland eben extrem erfolgreiche Creator, die da eben so ihr kleines Imperium eben aufbauen. Ne, Wie Sally damals gestartet als äh, 24 Jahre alte Studentin, die ihr erstes YouTube-Video hochgeladen hat vor neun Jahren und jetzt eben auch keine Ahnung, 100 Mitarbeiter, die ihr Media- und äh, E-Commerce-Imperium, ihren Flagship-Store und ihren Online-Shop schmeißen. Also auf jeden Fall auch sehr, sehr inspirierend, glaube ich, für jeden, der eben eine Creator-Company startet und auch für mich irgendwie total inspirierend, ja? Also ich meine, ich habe ja nicht jetzt unbedingt die, das gleiche Modell, aber ich möchte natürlich auch ein cooles Business aufbauen, eben auch skalieren, neue Produkte eben ja auch ins Portfolio mit dazunehmen. Und da ist natürlich auch spannend zu sehen, dass jemand aus Deutschland da eben auch so einen coolen Weg gehen kann.
1: Ja, nicht nur aus Deutschland, sondern wir haben natürlich dann auch irgendwie auch lokal eine besondere Beziehung zu ihr, da wir ja aus Karlsruhe kommen und Sally in Waghäusel ist und auch bleibt. Und das finde ich dann halt auch irgendwie nochmal besonders sympathisch.
0: Genau, definitiv. Also von daher ähm, hoffe ich ja immer noch Sally irgendwann nochmal ins Interview zu kriegen, äh, in den Podcast, äh, wenn, sie, genau, wenn sie in 2022 Zeit hat. Ich scroll hier selbst gerade nochmal so ein bisschen durch die Timeline. Ähm, genau, wir hatten dann auch verschiedene Creator-Porträts auch von Leuten, die ich cool fand. Eben sowas wie, ne, so jemand wie MKBHD, den ich sehr, sehr cool finde. Dann habe ich einen Post gemacht über die Superstar Society und der kurze Text dazu war, das Internet produziert jeden Tag neue Stars. Und zwar nicht nur Mega-Influencer. Online-Fame und Reichweite werden zur wichtigsten Currency. Wichtiger als Uni-Abschlüsse oder namhafte Firmen auf dem Lebenslauf. Ne? Kommt diese Superstar-Society wirklich oder sind wir sogar schon mittendrin? Und es hat ja auch wieder was mit unseren Predictions zu tun. Einerseits eben Solopreneure, die sozusagen im Kleinen vielleicht ganz coole Sachen aufbauen. Und auf der anderen Seite halt diese absoluten Superstars, wie jetzt eben so ein Mr. Beast. Das hat eben aber auch noch was damit zu tun, dass es die Arbeitswelt sehr stark verändert hat durch Remote. Und jetzt sogar ein, ich sag mal, Anwalt, ja ein Superstar werden kann in seiner Branche, weil er jetzt eben nicht mehr nur seinen lokalen Markt hat. Ich bin der beste Anwalt in München, sondern du halt ein globaler Star werden kannst, so gesehen, weil du ja theoretisch Kunden auf der ganzen Welt bedienen kannst und über Social Media ja auch die entsprechende Reichweite erreichen kannst.
1: Ja, an der Stelle möchte ich aber nochmal kurz einhaken, ähm, weil hier diese Prediction ähm, Superstars und Creator Economy, durch das Web3, also durch diese Entwicklung, finde ich, hat sich da jetzt nochmal was ganz Neues aufgetan. Also ähm, hier war ja immer irgendwie implizit auch mit dabei, dass man schon auf eine gewisse Art und Weise so ein bisschen Rampensau sein muss, um da erfolgreich zu sein. Und also durch das Web3 ist es ja so, da tun sich ja jetzt ganz neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit auf, durch Smart Contracts, durch andere Formen von Organisationen wie jetzt DAOs und so weiter. Also das heißt, da besteht jetzt auch die Möglichkeit, selbstständig als Freelancer, als Solopreneur, Dienste anzubieten und irgendwo mitzuarbeiten und Geld zu verdienen, ohne gleich auf diese Social-Media-Star-Schiene gehen zu müssen. Da kommen wir später noch drauf, aber das finde ich jetzt auch sehr interessant. Also, dass es da jetzt dann auch, sage ich jetzt mal, für... Leute, die jetzt nicht unbedingt besonders kameraaffin sind oder jetzt nicht ständig sich selbst vermarkten wollen mit äh, ihrer Person als Brand, da jetzt auch durch Web3 ihre Arbeitskraft einbringen können, unabhängig von großen Firmen und Konzernen und da jetzt auch Geld machen können.
0: Ja, da gibt es unterschiedliche Aspekte. Ich glaube, du musst halt nach wie vor ziemlich gut in Social Media sein, aber die Plattformen im Web3 sind halt andere. Die sind halt nicht mehr TikTok und Instagram, sondern halt Twitter und Discord. Und ich glaube halt schon, dass die Leute sich halt nach wie vor eine starke Personal Brand aufbauen müssen, eben über Twitter und Discord. Das klappt eben auch, glaube ich, sehr, sehr gut. Du musst dann halt nicht mehr so extrovertiert sein oder halt irgendwie gut sprechen können unbedingt oder gut vor der Kamera sein, wie jetzt vielleicht im Web 2. Du musst halt vor allem kluge Gedanken haben, was natürlich auch schon mal das ne, also das ein Stück weit einfacher macht. Genau, aber es sind einfach andere Kanäle, glaube ich. Aber
1: ja, es auf sind jeden andere Fall... Kanäle und nochmal eben ganz neue Möglichkeiten. Also, das finde ich auch besonders spannend. Da kommen wir später noch dazu, wenn das Thema Discord nochmal auftaucht, dass wir hier tatsächlich wieder auf das Medium Text. Oder auf den, das Format Text zurückfallen, in Anführungsstrichen. Aber dass es halt einfach so viel effizienter ist und auch so beliebt ist, das finde ich auch ganz erstaunlich. Also dass jetzt ausgerechnet quasi ein Format, was sich wieder an das alte Format Forum anlehnt, was es ja so in den 90ern gefühlt gab, ähm, dass das jetzt wieder so, so erfolgreich geworden ist und so viele Leute anzieht und so viele Leute auch nutzen.
0: Genau, es gibt halt Leute, die halt wirklich sehr, sehr gut darin sind. Und das Spannende ist halt auch noch, dass wir halt, dadurch, dass es halt eher so Twitter und Discord ist, wir jetzt halt auch diese anonymen Accounts halt haben oder diese Pseudonyme mit Avataren und so weiter. Das macht ja bei TikTok jetzt nicht so wirklich viel Sinn, ne? irgendwie jetzt so Pseudonym mhm. zu sein. Ja, klar, es gibt irgendwie auch so VTuber und so weiter. Aber ich glaube, das ist halt auch nochmal so ein Ding, dass, wenn es halt sehr textbasiert ist, du halt irgendwie mit solchen Avataren halt zurechtkommst, aber du dann vielleicht auch wieder halt quasi in die Brand von deinem Avatar investieren musst zum Beispiel halt einen coolen Clown zu haben oder einen coolen Crypto-Punk und dem vielleicht auch noch coole Klamotten anziehen musst. Und genau, äh, da hatten wir im Juni ja auch die Folge Ist digitale Mode die Zukunft? Da haben wir über Digital Fashion gesprochen äh, im Juni. Wir haben gesprochen über Gucci-Taschen in Roblox, über digitale Sneaker wie eben von Favotius, über die Kooperation von Artefakt und Crypto-Punks. Ne? Da habe ich über Crypto-Punks Sneaker gesprochen, die man eben nur bekommt, wenn man genau den crypto -Punk besitzt und sich dann quasi auch mit MetaMask dann eben dort einloggt. Ne? Also das waren eben auch schon so Themen, die von denen man damals eben noch nicht sehen konnte, dass die dann so groß werden. Und aber auch da wieder ne, ist Artefakt auch wieder aufgetaucht. Ja? Ne? Also das heißt, die sind im Februar einmal aufgetaucht, die sind im Juni jetzt einmal aufgetaucht und sollten später dann ja nochmal mal deutlich öfter auftauchen. Ich glaube, im Juli eben ganz spannend diese Entwicklung, um jetzt mal wieder auf Social Media zu kommen. Eben Instagram wird zu TikTok. Das war ja einfach das Eingeständnis von Instagram, dass sie halt das Rennen verloren haben gegen TikTok. Dass sie gesagt haben, okay, ich habe die bessere Innovation, ihr habt das bessere Format, ihr habt den besten Algorithmus das Einzige, was wir jetzt noch machen können, ist euch einfach eins zu eins zu kopieren mit Instagram Reels und das geben sie ja mehr oder weniger auch zu, aber haben dann eben auch gesagt, hey, Instagram war Foto first und Follower-Prinzip first und TikTok ist eben Video first und eben For You Page, also algorithmisch kuratierter Feed first. Ja, das heißt, du änderst so gesehen halt komplett dein Modell, indem du jetzt halt sagst, hey, wir setzen jetzt auf Reels. Das Erste, was du sehen wirst, wenn du Instagram aufmachst, sind eben nicht mehr dein Feed, sondern eben Reels und eben nicht nur mehr von Leuten, die du kennst, sondern von Leuten, von denen der Algorithmus glaubt, dass sie eben für dich spannend sind. Ne? Und wie das dann am Ende für die ausgehen wird, weiß ich nicht. Ähm, aber das ist halt, also zeigt uns halt nochmal diese Relevanz von TikTok und gleichzeitig aber eben auch, dass ja, Instagram da im Prinzip aufgegeben hat, was uns aber dann vielleicht auch später zu dem Thema führen wird, warum vielleicht dann Facebook auch sagt, hey, wir sind keine Social Media Company mehr, wir wollen eine Metaverse Company werden, weil vielleicht die Ära des Web 2 zu Ende geht beziehungsweise wir einfach nicht mehr so gut sind und weil die beste Web2-Company, zumindest in Social, dann eben ja nicht mehr Facebook war, sondern TikTok.
1: Ja, was ich aber dann auch ziemlich krass finde, weil irgendwie hatte man ja das Gefühl, dass Facebook so ein bisschen ja veraltet war, nur noch die Ü40-Generation sich für Facebook überhaupt interessiert hat. Facebook hatte ja auch ein Echtes Imageproblem mit der ganzen Trump-Geschichte, weil Trump war ja dann nicht mehr da, aber das hing Facebook halt immer noch trotzdem nach, diese ganzen Fake News, Hate. Ähm, dann kam ja raus, dass sie eher auf negative Emotionen setzen, um viel Engagement zu schaffen. Und da hat mich das doch dann sehr überrascht irgendwie, dass Facebook jetzt mit ihrem Announcement gefühlt eine riesen Metaverse-Welle losgetreten haben. Also ich habe das ja äh, stark verfolgt im Bereich Gaming und Metaverse, äh, ja, Krypto-Games und da war das wirklich so, man kann das fast genau timen mit dem Announcement von Facebook wird zu Meta, dass diese Ganzes, also dieses ganze Segment komplett durch die Decke gegangen ist. Also da hat so viel drauf reagiert, dass man doch sagen muss, dass Facebook da immer noch eine Art, ja, ähm, Führungsrolle hat. Obwohl sie jetzt da im Web2-Bereich vielleicht ein bisschen ja, abgelost haben, ähm, kann das sein, dass hier da nochmal wirklich äh, ja, eine, eine Leadership-Rolle dieser Firma trotzdem noch zufällt.
0: Genau, es wird eben ganz spannend sein zu sehen, jetzt ob im Web3, ob sich da jetzt eben äh, Facebook, also Meta, jetzt durchsetzen wird oder ob es vielleicht dann diese bereits bestehenden Metaverses sind, wie eben eine Sandbox oder ob nicht einfach Apple um die Ecke kommt und sagt, also ganz ehrlich, ähm, wenn es darum geht, irgendwie coole Hardware zu bauen mit coolen Apps, das sind wir halt tausendmal besser als Facebook. Und wenn wir jetzt unsere Augmented Reality-Brille rausbringen, dann ist das halt sozusagen, das, sozusagen die beste Metaverse-Experience. Es wird ziemlich spannend sein zu sehen. Spannend ist auch, wenn ich jetzt wieder in den Kalender gucke, jetzt sind wir ja im August, da habe ich eben darüber berichtet, dass CryptoPunks-Mania eben herrscht, Folge 250. Und da habe ich zum ersten Mal im Podcast über CryptoPunks gesprochen, ähm, 3. August. Genau, also da hatte ich schon mit dem Gedanken gespielt, mir mal einen zu kaufen. Wie gesagt, ich habe es nicht getan. Aber da hat ja Gary V. 4 Millionen Dollar für seinen Cryptopunk bezahlt, bezahlt. Ja? So gesehen muss ich mich halt nicht dafür schämen, dass ich halt äh, so spät bin mit Crypto-Punks, wenn selbst ein Gary V. bis August 2021 gebraucht hat, um sich dann für 4 Millionen Dollar einen Cryptopunk zu kaufen. Das ist ja jetzt auch nicht so besonders early. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass jetzt der sich ja einen seltenen Punk gekauft hat, der jetzt wahrscheinlich auch schon eher so 10 oder 12 Millionen wert ist aber finde ich in der Rückschau nochmal eben ganz interessant, dass eben da die Cryptopunks auf dem Radar gelandet sind. Wir haben dann aber auch die Folge 251 gehabt mit Mark Zuckerberg eben drauf ne? und da sagte eben, wir sind eine Metaverse-Company und es war jetzt ja noch einige Monate bevor, die sich eben in Meta umbenannt haben. Das heißt, man konnte sozusagen ne, die Tea-Leaves, also quasi schon lesen, was da eben kommen wird. Hätte man es noch besser antizipiert, ja, hätte man dann natürlich noch viel stärker damals schon in Metaverse-Coins investiert weil
1: Auf jeden Fall, also die haben ja damals noch so wenig gekostet, also ich meine, ich habe mit Sand jetzt auch, also der Währung von der Sandbox, auch ganz gute Gewinne gefahren, aber hätte man da wirklich zu diesem Zeitpunkt schon, wo Mark Zuckerberg das angekündigt hat, das richtig interpretiert und diese Coins zu einem wirklich, also zu Centbeträgen gekauft, hätte man da innerhalb von drei Monaten wirklich die mal, keine Ahnung, mal 20, mal 30, mal 100 zum Teil dann mitnehmen können.
0: Ja, das Krasse ist ja, dass ja selbst seit dem Announcement von, also seit dem offiziellen Announcement, dass Facebook irgendwie zu Meta wird, ist dann ja der Kurs von Sandbox, also von Sand, ja innerhalb von ein paar Wochen um das Zehnfache gestiegen, ja. Mhm. Insgesamt hat sich der Kurs ja mehr als verhundertfacht von Sand in diesem Jahr. Und das heißt, als wir die Podcast-Folge auch gemacht haben im August, das war halt noch zweieinhalb Monate vor dem Announcement von Mark Zuckerberg. Ja? Mhm. Das heißt, wenn man da einfach mal eins zu eins zusammengezählt hätte, irgendwie so, ah ja, okay, ich glaube, die machen irgendwie Metaverse, und, oh, da gibt es ja diese Metaverse-Coins, vielleicht sollten wir die mal kaufen. Ne? Also auch wieder gutes Learning fürs nächste Jahr. Eben, wenn man halt so einen Trend identifiziert, dann aber auch sich immer gleich zu fragen, okay, was heißt das jetzt eigentlich? Ne? Also kann ich da jetzt irgendwie schon investieren? Und das, das wäre im Nachhinein extrem easy gewesen, also eben das Ganze schon im August zu machen, aber so lernt man eben immer dazu. Und da wird man sicherlich in 2022 rechtzeitig ähm, die neuesten Coins dann eben auch entdecken. Ich sehe gerade, äh, im August gab es noch die Folge, Content ist das neue Coden. Folge 255, das war ja auch im Rahmen vom OMR Education Podcast. Ähm, der kam schon ein paar Wochen vorher raus bei OMR selbst. Den habe ich dann eben noch mal repostet bei mir auf der Plattform. Da muss ich sagen, der hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ne? Der Rolf ist ein super Gesprächspartner von OMR. Und es gab aber auch sehr, sehr viel Feedback auf die Folge, ne? weil diese Idee Content ist das neue Coden, ja, für viele andere Leute einfach total spannend ist. Ne? Wieder diese Relevanz von Content Creation. Und total viele Leute haben mich dann eben auch kontaktiert und haben gesagt, hey, ich als Einzelperson möchte irgendwie lernen, wie man Content Creation macht. Ich als Unternehmen möchte lernen, wie ich eine Content Factory werde, wie ich eben nicht nur ein bisschen Content mache, sondern eben auch ganz stark skaliere und eben nicht nur im B2C, sondern auch B2B. Dann haben sich äh, Verlage für Finanzen eben gemeldet, dann haben sich Unternehmensberatungen gemeldet, äh, dann haben sich Softwarefirmen gemeldet, die eben einfach alle wissen wollten, wie man eben Content baut. Und das ist was ich ja vorhin angesprochen hatte. Ich glaube, es machen immer noch viel zu wenig Companies, aber ich bin eben froh, dass immer mehr das eben erkennen wie wichtig das ganze Thema ist. Weiter im August, da habe ich Ende August die besten NFT-Projekte vorgestellt. Da habe ich dann eben auch über Board Apes gesprochen, über CryptoPunks, Axie Infinity. Da
1: haben auch wir darüber gesprochen. Da war ich ja ganz überrascht, wo du dann von Pinguinen und was weiß ich, was alles erzählt hast. Da haben wir, glaube ich, mehrere Folgen hintereinander gehabt, wo wir dann über NFT-Projekte gesprochen haben und eben auch über solche Play-to-Earn-Sachen wie jetzt Axie Infinity, und das war im August, sagst du jetzt gerade. Ja, und ab da hat es ja dann irgendwie gefühlt, ja, Schlag auf, Schlag an, Fahrt aufgenommen.
0: Genau, im Februar, März habe ich über NFTs gesprochen, damals aber eher vor dem Hintergrund eben mit Kunst. Im August hat mich dann sozusagen diese Profile-Picture-Avatar-Welle dann eben auch sozusagen, äh, ja, ja, eben sehr begeistert. Und da habe ich mir ja eben Pudgy Penguins gekauft, äh, Lazy Lions, auch ein Bored Ape, auch ein Mutant Ape, ja? Aber auch damals, ne, wir haben uns ja darüber unterhalten, ich habe mir den ersten Lazy Lion gekauft, irgendwie für, keine Ahnung, 0,2 ETH. Damals eben 700 Dollar. Das war nicht mega viel Geld, weil ich mir ja vorher auch schon mal diesen digitalen Sneaker gekauft hatte, irgendwie für 5.000 Dollar. Von der wusste ich natürlich schon, wie man NFTs kauft. Aber es war halt so dieses erste Profilbild, was ich mir gekauft hatte. Ne? Da habe ich irgendwie schon noch geguckt, boah krass, äh, Lazy Lion für 0,2 ETH gekauft und jetzt bin ich schon auf 0,5 ETH. Boah krass jetzt ist mein komischer Löwe, irgendwie so 1.500 Dollar wert oder 2.000 Dollar wert oder so. Dann kam aber auch relativ schnell der Sprung dazu, dass ich mir dann eben auch so einen Bored Ape dann eben auch gekauft habe, wo ich dann eben auch das Serum bekommen habe, auch den Mutant Ape dann bekommen habe, den dann auch mutiert habe, mein Ape. Und tatsächlich dann ja aber auch nach einer Zeit aus dem äh, Ape-Business auch ausgestiegen bin, um dann Und aber schon...
1: Affengeschäft.
0: <lacht> genau, ja, war ich nicht mehr im Ape-Business drin. Aber um dann quasi auch wirklich schon ab August mich schon auf Clone X vorzubereiten. Das heißt, ich habe den Board Ape gekauft, Sagen wir mal relativ spät als die schon relativ teuer waren habe den auch nicht so lange gehalten weil ich ab da schon gesehen habe okay ich bin bei Board Ape eingestiegen das ist ein super Projekt aber ich will ja das neue Board Ape entdecken das war eben aus meiner Sicht dann eben Clone X da habe ich mir auch gedacht okay ich kann jetzt ein Board Ape halten oder jetzt eben schon anfangen mit dem Erlös von Board Apes mir irgendwie schon irgendwelche Items zu kaufen die mich dann später mal zum Presale von Clone X eben berechtigen werden und das ist tatsächlich ein Prozess der eben schon im, ja, August, September dann eben schon angefangen hat.
1: Ja, man sieht hier ja auch, wir sprechen hier ganz, ganz viel jetzt über Krypto ab August. Also wirklich fast jede Folge. Ich glaube, ich habe jetzt nur eine Folge dazwischen gesehen, die sich um Remote Work handelt. Auch ein wichtiges Thema natürlich, jetzt gerade zu Corona-Zeiten. Aber ansonsten geht es hier auch wieder um den Board Ape jagd club die Solana-Blockchain. Solana, vielleicht kannst du da noch mal kurz was dazu sagen. Also da hätte man ja auch richtig Geld machen können jetzt dieses Jahr.
0: Genau, also Solana ist sozusagen mein größter Miss, also mein größter Regret dieses Jahr, wenn man über Investments sprechen kann. Ich bin super happy, dass ich dieses Jahr stark in Ethereum investiert habe. Ethereum hat sich dieses Jahr versiebenfacht, ja. Ich bin super froh, dass ich in CloneX und so investiert habe, ja. Aber ich habe halt sozusagen halt schon so ein bisschen die Ethereum-Scheuklappen aufgehabt, dass ich halt gesagt habe, okay, bei Kryptowährungen halt primär Ethereum und bei NFTs halt auch nur Ethereum-basierte NFTs als Beispiel, ne. Und ich habe immer mal wieder zwischendurch ein bisschen äh, Exi-Token gekauft, ich habe ein bisschen Solana gekauft, ich habe Solana auch erst im Sommer gekauft, aber seitdem ist halt auch nochmal ziemlich stark gestiegen, ja. Aber von allen Wetten im letzten Jahr, also Solana hat sich halt verhundertfacht, ja? Also verhundertfacht, ja? Oder sowas wie Polygon eben auch. Wenn ich sage, im Nachhinein ist man immer schlauer, sehe ich das ja eher als ein positives Statement, dass man halt sagt, okay, in, 20, in 2022 werde ich das auch besser machen. Dass wenn du halt sowas siehst wie, okay, irgendwie verstanden, da gibt es dieses Ding, das heißt Web3. Verstanden, wir brauchen dafür Smart Contracts. Verstanden, da gibt es irgendwie mehrere Blockchains, die das Abbilden könnten, dass du da halt irgendwie nicht nur hergehst und sagst, Ethereum ist die Beste, also investiere ich da irgendwie rein. Ich, vielleicht ist Ethereum auch die Beste, aber warum nicht irgendwie noch irgendwie in zwei, drei andere investieren? Zumindest mal kleine Beträge, damit du zumindest mal checkst, wann die eben nach oben gehen. Weil ich habe bei mir festgestellt, wenn ich halt nicht investiert bin, dann interessiert mich das halt auch nicht. Ja? Aber wenn ich halt irgendwie da auch nur 1.000 Euro investiert hätte in Solana, hätte ich halt irgendwann gesehen, ah ja krass, Solana, 30% im Plus, verdoppelt, verdreifacht. Und da hätte ich halt noch nachlegen können. Was ich damit sagen möchte, es gab so viele tolle Assets, in die man im letzten Jahr investieren konnte, Bitcoin ist eben wie gesagt keines davon gewesen. Es hat sich halt nur verdoppelt. Ist halt für Kryptostandards halt irgendwie nichts. Und jeden Euro, den du in Bitcoin investiert hättest, hätte sich halt bei Solana eben verhundertfacht. Ne? Was man jetzt Der im nachhinein. Der Return
1: ist halt einfach bei Altcoins viel, viel höher. Also fürs fast gleiche Risiko. Naja, okay, gut. Nee, das Risiko ist schon größer, weil bei einem Bärmarkt einfach die Altcoins auch auf Null gehen könnten. Und Bitcoin hat eigentlich. Gute Überlebenschancen. Also das wird es immer geben. Wenn man das einfach aussitzt, wird das auch wieder nach oben gehen. Aber zum Thema Solana auch nochmal, ähm, weil du gesagt hast, ja, du hast eben in Projekte investiert, die auf Ethereum basieren. Also was mich ja wirklich abschreckt an Ethereum-NFTs sind diese unglaublich hohen Gas-Fees. Also da bin ich echt einfach zu geizig dafür, diese Gas-Fees zu bezahlen und Solana hat ja auch NFTs, habe ich gesehen, zum Teil halt sogar wirklich sogar cooler aussehende Projekte als die äh, Ethereum Projekte. Und ich weiß nicht, was hältst du denn davon? Du hast ja mal gesagt, ja, die Solana NFT Projekte, die sind nicht so haben nicht so eine hohe Reputation oder die sind nicht so teuer angelegt. Also, was ich da gesehen habe, da sind schon richtig richtig coole Projekte dabei, die auch schon existieren, die schon laufen, wo die Avatare auch schon programmiert sind, wo Metaverses drauf sind. Und das hat halt nicht das Problem mit diesen Gas-Fees. Wie siehst du das? Schaust du dir das jetzt nochmal in Zukunft nochmal genauer an?
0: Ähm, ich soll es mir auf jeden Fall anschauen. Bislang gibt es aus meiner Sicht jetzt noch nicht das große, also immer noch nicht das große Solana NFC-Projekt, was halt wie so total die hohe Reputation hat wo man eben sieht, dass wichtige Sammler das eben kaufen, die eben als Profilbilder eben durchgehend genutzt werden auf Social Media. Das gibt es eben nach wie vor nicht. Aber Solana hat prinzipiell als Plattform natürlich da schon viele Vorteile auf der niedrigen Transaktionskosten. Also sollte man sich auf jeden Fall anschauen.
1: Ja, und hier können wir eigentlich einen kleinen Sprung machen und Fast-Forward zu Ende des Jahres machen, weil wir sprechen eigentlich dann so im letzten Vierteljahr einfach viel über Krypto, viel über NFT, hauptsächlich natürlich über diese ganze artefakt -Geschichte. Kannst du jetzt einfach nochmal kurz zusammenfassen, so das letzte Vierteljahr, wie war das für dich? Also wir haben ja sehr viel über Artefakt, clone -X und so weiter gesprochen. Das war jetzt wirklich auch eine... Achterbahnfahrt und ich war ja da quasi auf dem Beifahrersitz dabei und habe das alles live mitverfolgt. Du hast äh, im letzten Vierteljahr auch deinen Discord eröffnet. Da geht es auch viel um NFTs hauptsächlich, aber auch um andere Themen. Auf der Web3, deiner Konferenz, die du aufgesetzt hast, ging es auch viel um NFTs. Mach doch einfach jetzt noch mal so ein kurzes äh, Fazit über die letzten drei Monate, wie du das alles erlebt hast.
0: Ich habe ja auf der Web3-Konferenz ja, einen Chart gezeigt, wo ich die Schnittmenge gezeigt habe zwischen Digital Life und Krypto. Ja, und Digital Life war halt für mich sowas wie Social Media Content, Communities, Augmented Reality, Virtual Reality, Gaming und Roblox und sowas, ja. Das halt quasi halt noch alles Web 2. Wenn jetzt eben noch Krypto dazu kommt, dass du halt die Sachen besitzen kannst, dass du halt in dem Game deine Skins, deinen Charakter, dein Land und so weiter besitzen kannst, ja. Wenn du das mal zusammenbringst, dann wird ja quasi aus dem Game dann plötzlich das echte Leben, weil halt unter anderem auch Geld mit im Spiel ist, ja. Und das ist dann quasi das Web3 und das Metaverse. Wer den Podcast ja kennt, der weiß ja, dass ich mich mit vielen digitalen Trends auseinandersetze seit Jahren. Und ich habe halt noch nie ein Thema gesehen, was einfach so viel Attention bekommen hat, wie eben Web3 und Metaverse, ja. Wo du halt große Companies hast wie Adidas und Nike, die jetzt in den Bereich reingehen. Ein Adidas, der mit einem Born Ape kooperiert. Ein Nike, der jetzt eben Artefakt eben komplett gekauft hat. Aber eben auch Mitarbeiter, die jetzt Google und Facebook verlassen, um halt für irgendwelche DAOs zu arbeiten, ja. Für Web3-Startups, ja dass du Venture-Capital-Leute hast, ja. Die Lee Jin, die ich ja mal erwähnt habe, eine meiner liebsten sozusagen Investorinnen, mit der ich auch mal gesprochen habe, die war damals der Superstar-Investor in der Creator-Economy. Ja, und Creator-Economy immer noch ein wahnsinnig wichtiges Thema. Und die hat dann immer gesagt, ja gut, ich bin jetzt der Superstar der Creator-Economy, aber dieses Crypto-Web-3-Ding ist halt noch viel größer, ja. Ist halt viel, viel größer. Und fand ich auch total spannend, das eben so zu sehen, ja. Wie sehr sich eben, die Attention der Leute eben verlagert, das Venture-Capital-Geld und auch das Talent dann eben auch rübergeht. Und das ist halt für mich eben total bezeichnend. Hat natürlich dann auch stark den Content eben geprägt. Was eben neu dazugekommen ist, ist auf jeden Fall der Discord, der mir wahnsinnig viel Spaß macht. Da sind wir jetzt dreieinhalbtausend äh, Leute, super hohes Engagement, ja, auch super coole Leute dabei, die halt total viel Wissen teilen, ja, und das ist ja das Coole an der Community. Also natürlich gibt es halt irgendjemanden, der diese Community mal irgendwie startet, der natürlich da auch einen wichtigen Beitrag leistet. Aber die Community, die managt sich ja idealerweise von selbst, ja. Und jetzt haben wir auch Leute dabei, die total, sich total gut bei bestimmten Themen auskennen, die irgendwie eigene Tools eben programmieren. Ne? Da gibt es ja zum Beispiel diesen wüsten ja. Der hat irgendwie so ein Clone-X-Sniper-Tool irgendwie gemacht, ja, wo irgendwie immer die neuesten Deals quasi aufpoppen, noch bevor sie quasi auf OpenSea gelistet werden, ja. Weil er irgendwie vorher schon die Daten abgreift und so. Und da gibt es dann eben... Leute, wie ähm, ne, Leute, die diese Etherscan-Daten irgendwie analysieren und irgendwie sehen, hey, wie funktionieren diese ganzen Smart Contracts. Ne? Das heißt, da wird einfach ganz viel Wissen eben zusammengetragen ja, von diesem Discord und es macht total viel Spaß. Zeigt aber auch in vielerlei Hinsicht schon, wo die Zukunft hingehen wird, was eben Organisationen angeht, was Learning angeht. Ne? Da habe ich auch solche Thesen in den Raum gestellt, wie Discord ist die neue Universität oder dass halt aus Discord die neuesten Startups und so irgendwie entstehen werden, also eben auch DAOs, die eben aus, Discord ent äh, aus Discords entstehen. Und da sieht man halt quasi so diese Bewegung hin, einfach zu diesem Web3, dass du halt vielleicht in der ersten Jahreshälfte vielleicht über TikTok und Create Economy gesprochen hast. Nach wie vor super wichtige Themen. Aber dann auf einmal dann halt irgendwie Web3 kommt, Discord und NFTs und so, wo sich jetzt halt jede Firma jetzt überlegen muss, was mache ich jetzt eigentlich damit, ja? Und interessanterweise eine Firma wie Adidas, die gibt es aus meiner Sicht bei TikTok gar nicht, ja? Ich glaube, die hatten jahrelang keinen Account und bis heute, bis heute haben sie irgendwie zehn Videos oder so gepostet. Aber kaufen sich jetzt plötzlich äh, Land in die Sandbox und bringen jetzt Kollektionen mit irgendwie Bored Ape raus und haben letzte Woche ihren NFT-Launch gemacht, wo sie jetzt irgendwie 30.000 NFTs verkauft haben zu 0,2 ETH. Und plötzlich haben sie da irgendwie so 6.000 ETH da irgendwie rumliegen auf der Bank und müssen sich halt überlegen, was sie halt damit machen, ja. Das finde ich auch total bezeichnen. Ich meine das jetzt halt auch jetzt, dass sich total viele Leute natürlich für die Themen interessieren, ähm, der Podcast eben wächst, total viele Companies jetzt eben auch kommen und sagen, hey, wir brauchen Hilfe bei der Metaverse-Strategie was sollen wir da jetzt eigentlich machen? Also wir haben ja vorhin über Clubhouse gesprochen, ja. Also ich glaube nicht, dass Web3 Clubhouse ist, ja. Also krasser Hype natürlich. Ich glaube aber, dass es sehr sustainable sein wird, ja. Und dass eben, ich glaube, Web3-Skills, Krypto-Skills dann eben auch für 2022 somit das Wichtigste sein werden. Und jede Company halt auf jeden Fall ihre Web3- und Metaverse-Strategie auch entwickeln muss.
1: Ja, was auf jeden Fall 2022 auch noch ziemlich spannend sein wird, denke ich ist dieser ganze Hardware-Bereich. Also wenn wir hier über Metaverse sprechen, dann ähm, beinhaltet das ja auch zum Teil Virtual Reality, vor allen Dingen so wie Meta sich das vorstellt, also ex-Facebook. Und da bin ich auch mal sehr gespannt. Wir haben es ja vorhin kurz erwähnt, vielleicht kommt Apple um die Ecke mit irgend etwas in eigenen Metaverse oder eben auch mit Hardware. Apple ist ja dafür bekannt, dass sie dann irgendwelche disruptiven Geräte auf den Markt schmeißen, wo dann sie ihr eigenes Ökosystem dann schaffen, wie jetzt beim iPhone und dann alle eben da dran hängen. Und da meine ich auch irgendwie, was gelesen zu haben, dass Apple da auch dran arbeitet an ja, eigener Hardware, eigenem Metaverse. Das wird ein Kopf an Kopf rennen werden, auf jeden Fall mit Meta. Und die haben ja die Oculus und da gibt es ja noch andere Endgeräte und Devices, die dann eben diesen Zugang zu bestimmten Metaversen dann auch ja, regeln werden. Und ich denke, das wird auch nochmal ein ganz, ganz spannendes Thema ab nächstem Jahr, weil sich da ja dieses Jahr eigentlich kaum was getan hat.
0: Genau, also auf das äh, Apple-Device bin ich auch sehr gespannt. Solltest es denn im nächsten Jahr rauskommen? Also werde ich natürlich auch sozusagen der erste Kunde sein. Und das werden wir auch gleich versuchen zu minden. Wie ich auch big picture über diese ganzen Sachen nachdenke, ja. Ich habe ja vorhin gesagt, skate to where the park is going to be, not where it has been, ja. Also ich glaube, einfach eine ganz, ganz wichtige Philosophie. Der Chris Dixon von Andreessen Horowitz, hat auch ein paar nette Sätze gesagt. Der hat ja gesagt, the next big thing will start out looking like a toy. Ja, also wer konnte halt wissen, dass du dir im Mai halt so einen Affen kaufst zu 200 Dollar, der jetzt ein paar Monate später zum Teil Millionen von Dollar wert ist, ja. Wir hatten ja auch Leute im, auf der Web3-Konferenz dabei, aus dem Discord, die ja auch halt so einen Affen gemintet haben, mehrere Affen gemintet haben, ne? zum Teil auch wieder verkauft haben, zum Teil eben noch halten. Ne? Aber es ist ja auch unglaublich. Ja? Und wer konnte jetzt wissen, dass aus so einem Affen jetzt so ein globales Movement eben entsteht? Also dieser Satz, the next big thing will start out looking like a toy, finde ich eben auch sehr, sehr spannend. Das heißt, auch wenn man sich jetzt die ganze Zeit mit Sachen beschäftigt, die halt erstmal irgendwie ein bisschen strange aussehen, wie Axie Infinity oder so, kann es natürlich sein, dass diese Play-to-earn-Mechanics halt in Zukunft irgendwie total wichtig werden und vielleicht auch die Arbeitswelt verändern werden. Und hat der Chris Dixon eben auch noch einen anderen schönen Satz gesagt, nämlich, what the smartest people do on the weekend is what everyone else will do during the week in 10 years. Also was die Nerds jetzt halt am Wochenende machen, wird halt jeder andere halt irgendwie auch in ja, fünf Jahren machen, es wird halt irgendwie total mainstream sein. Den Satz finde ich eben auch cool. Und ich glaube, das zeigt uns halt wieder, dass in dieser neuen Internetwelt es sich einfach total lohnt, extrem neugierig zu sein, ja? das fühlt sich manchmal an wie Zeitverschwendung, das fühlt sich, und man ärgert sich, und dann hat man, ja, ich habe jetzt wieder Gasfees bezahlt und meine Transaktion wurde abgebrochen und ich habe jetzt irgendwie da 300 Dollar verloren und ich habe jetzt diesen blöden, dieses, diesen Wildschwein-Avatar gekauft für 1.000 Dollar, der jetzt irgendwie auf Null gegangen ist, ja. Ähm, klar ist es irgendwie alles ärgerlich, aber alles Teil von dieser Journey, glaube ich. Und ich glaube, dass einfach im Web3 äh, Neugierde und so ein gewisses Risk-Taking einfach überproportional belohnt wird, ja. Dass alles, was man da macht, sogenannte asymmetrische Wetten sind. Das heißt, die Downside ist limitiert und die Upside kann halt irgendwie unendlich sein. Ja? Downside, sich einen Affen damals zu kaufen, 200 Dollar, Upside, eine Million Dollar. Downside, sich von einem Jahr Shiba Inu-Coin zu kaufen, ein Dollar, Upside, 500.000 Dollar oder sogar eine Million Dollar zwischendrin. Ja? Einfach so, total crazy. Und ich glaube, wenn man sich das a, neugierig ist und auf diese ganzen neuen Trends eben stößt und für sich halt quasi so eine Art Portfolio baut und hat sagt, okay, ich habe irgendwie 100 Euro zur Verfügung, wie viel davon lege ich irgendwie relativ sicher an und wie viel davon ist irgendwie mein Spielgeld, ja, um einfach Sachen auszuprobieren. ja. Und ich glaube, dass quasi dieses Spielgeldbudget tendenziell eher höher sein sollte, als vielleicht noch in der Vergangenheit, weil es A, relativ viel zum Spielen gibt und wenn halt was Gutes passiert, dann passiert halt was richtig Gutes. Und von daher würde ich äh, uns allen ja für 2022 einfach, glaube ich, irgendwie viel äh, Neugier und Experimentierfreudigkeit wünschen. Gar nicht mal nur, um jetzt irgendwie viel Geld zu verdienen, das ist halt ein netter Nebeneffekt, glaube ich, ich glaube, es geht insgesamt ja immer einfach darum, neue Technologien auszuprobieren. Und das kannst du jetzt, glaube ich, auf eine sehr spielerische Art und Weise machen. Das ist ja auch der Grund, weshalb viele Leute NFTs spannend finden. Also klar, KI ist irgendwie auch cool, aber du kannst jetzt halt nicht einfach mal so einen KI-Algorithmus programmieren. ja? Aber mal eine Wallet eröffnen, mal einen NFT kaufen, mal so einen Minting-Vorgang irgendwie machen, mal so einen Smart-Contract angucken und so weiter. Das ist ja im Bereich des Möglichen für alle Leute. Und ich glaube, da kann man einfach eine ganze Menge lernen. Auch wenn man nur was dabei lernt, glaube ich, hat es seinen Zweck erfüllt. Und wenn man nebenbei dann auch noch irgendwie irgendwelche Affen oder Klone oder sowas kauft, dann umso besser.
1: Ich denke, wir werden im neuen Jahr auch noch einige Folgen machen, wo wir einfach mal Step-by-Step Step erklären, was man alles braucht, um so ein NFT zu kaufen, wie man das macht, welche Möglichkeiten es gibt. Einfach um mal zu zeigen, dass das wirklich kein Hexenwerk ist. Am Ende ist es ja so, man hätte sich früher ja auch nicht vorstellen können, wenn man jetzt jemanden, der nur in Cash bezahlt, wenn man dem alles gleichzeitig an den Kopf wirft mit, ja, und dann hast du ein Girokonto, ein Tagesgeldkonto, ein Verrechnungskonto für dein Aktiendepot, dann gibt es äh, Daueraufträge, es gibt sofort Überweisungen, du kannst mal mit der Apple Watch bezahlen, mit Kreditkarte, mit, dann gibt es PayPal und was weiß ich. Der wäre damit auch völlig überfordert gewesen. Aber im Endeffekt ist das so ziemlich das Gleiche. Ähm, du hast halt statt einem Aktiendepot irgendwie ein Krypto-Exchange und so weiter. Und das können wir ja einfach mal aufdröseln, dass es mundgerecht <lacht> Ja, serviert wird und man einfach sieht, es ist jetzt einfach eine neue zusätzliche Infrastruktur für eine zusätzliche Asset-Klasse, die man da jetzt aufmacht und eigentlich ist es sogar schneller und einfacher angelegt, wie jetzt damals das Girokonto, wo man noch zur Bank laufen musste, seine ganzen Ausweise hinbringen und so weiter und so fort. Also es ist gar nicht so wahnsinnig schwer, da jetzt mitzumachen.
0: Definitiv. Also wir werden da im nächsten Jahr viel dazu anbieten. Nächstes Jahr werde ich ja eben noch stärker in den Education-Bereich auch reingehen mit Web2 und Web3-Angeboten, aber eben sehr viel Web3, weil es A sehr spannend ist und B ist natürlich auch sehr viele Leute interessiert. Das heißt, ich werde nächstes Jahr eben verschiedene Masterclasses eben auch anbieten. Es gibt ja jetzt schon dieses Digital Upskilling-Programm, was ja sehr Web2-basiert ist mit E-Commerce, Social Media und Digital Marketing. Was ähnliches wollen wir ja auch konzipieren fürs nächste Jahr, wo man eben einfach lernt, die Basics von Blockchains, von Krypto, von NFTs, DeFi, DAO und dass man da eben auch einfach so ein sechs wochen curriculum hat und da einfach eben wirklich so in verschiedenen Modulen das Wichtigste lernt, die wichtigsten Tools lernt, aber eben nicht nur die Theorie, sondern eben auch praktisch die ganzen Sachen eben anwenden kann. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Ja, ich glaube, das Jahr war extrem spannend. Meine persönlichen Highlights waren natürlich alles, was mit NFTs zu tun hatte. Dann hat es mir natürlich total viel Spaß gemacht, auch mit euch zusammen den Podcast eben zu skalieren, dass wir jetzt eben jetzt schon über 300 Folgen haben, davon über 170 allein in diesem Jahr. Ne, wir haben ja zum Teil wirklich so vier, fünf Podcast-Folgen die Woche. Macht total viel Spaß und da auch äh, vielen Dank an dich und auch ans Team, das hat total viel Spaß gemacht. Die Web3-Konferenz hat mir extrem viel Spaß gemacht. Das ist ein Format, was ich auf jeden Fall jetzt auch quartalsweise eben durchführen möchte. Da waren so tolle Gäste da, die sich alle ja spontan bereit erklärt haben, eben auch da mitzumachen. Und dann natürlich auch die Discord-Community, wo ja zum Teil Leute dabei sind, die schon seit vielen Jahren den Podcast hören wo es total cool ist, jetzt mit denen auch in den Dialog eben zu treten und dann gibt es natürlich auch Leute, die einfach ganz neu dazu gekommen sind, die den Podcast vorher gar nicht kannten und jetzt aber einfach durch Web3, durch Krypto, durch den Discord eben neugierig geworden sind und sozusagen dann über den Discord auch auf den Podcast gekommen sind und von daher einfach ja total spannend und auch lehrreich, so viele Plattformen und Themen zu bearbeiten in diesem Jahr. Anstrengend ist natürlich auch, ja, dieses Web3 ist halt schon so, ein, ne, man sagt ja zum Teil auch, das ist nicht Web3, sondern web 24-7. Du hast immer was zu tun. Es gibt immer ein neues Projekt, was du verfolgen musst. Immer ein Twitter-Feed, immer ein Podcast, ein YouTube-Feed. Viel FOMO, ja.
1: sehr viel FOMO, also viel, viel mehr FOMO als in Web2 auf jeden Fall. Sehr viel
0: FOMO, ja genau. Das habe ich auch gemerkt nach dem Clone-X-Launch. Das ist einfach super gelaufen, auch ohne den Nike-Einstieg. Mit dem Nike-Einstieg auch gigantisch. Der Floor von diesen Clones ist gerade bei 5. Ich kann mir vorstellen, dass er das irgendwie bald auf 10 geht. Das ist halt total gut gelaufen. Und trotzdem war ich halt erstmal nach dem Launch einfach nur total fertig, ja. <lacht> weil es einfach so anstrengend war, das irgendwie alles zu machen und alles zu organisieren und so, die ganzen Dinger zu minden, sich zu überlegen, was man jetzt irgendwie kaufen, verkaufen soll und so weiter. Von daher bin ich auch ganz froh, jetzt ein paar Tage lang erstmal nichts zu machen, so ein bisschen äh, ja, Kräfte zu sammeln jetzt über die Weihnachtsfeiertage, aber dann im nächsten Jahr, wie gesagt, sowohl mit dem Content als auch mit den ganzen Weiterbildungsformaten eben durchzustarten und vielleicht auch ein eigenes NFT-Projekt auf die Beine zu stellen.
1: Ja, also in diesem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt auch in die Weihnachtspause. Man kann das Ganze nämlich auch etwas entspannter angehen. Also diese Fear of Missing Out, die entsteht wirklich sehr schnell, finde ich, mit dieser Geschwindigkeit, in der alles vor sich geht im Web3. Und ähm, ich denke, die Kunst ist hier auch sich bewusst auch ein bisschen, ja, rauszunehmen oder zu entspannen. Und ich denke, die Welt wird jetzt nicht untergehen im Web3, wenn man sich jetzt äh, ja mal ein bisschen auf die Freunde und Familie konzentriert, in die Weihnachtspause geht und dann sprechen wir uns alle im neuen Jahr wieder.
0: Genau, also schöne Feiertage und bis dann. <lacht> Dir
1: auch. <lacht> Tschüss.